0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Plantly Compassion. Hier sitzen wieder Ronja und Lena ähm, und wir sitzen gerade in der 1000 Grad heißen Wohnung von Lena, weil das Wetter sehr, sehr schön draußen ist und...
1: Das äh, Haus ist sehr schlecht
0: isoliert. Das Haus sehr <lacht> schlecht isoliert, ist. in meiner Wohnung <lacht> ist es aber ganz genauso. Wir wollen uns auch gar nicht beschweren, denn es ist ja schön, heute ist ein freier Tag, wir haben Feiertag, gehen gleich noch raus und genießen die Sonne ein bisschen, äh, wollten jetzt aber die Zeit nutzen und eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Die wir dann am Sonntag veröffentlichen. Also, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann ist es Sonntag. Ähm,
1: das ist nochmal ein wichtiger Ganz wichtiger Einwurf. Punkt. Ja. ja, und für heute haben wir uns überlegt, dass wir im besten Fall eine kurze und knackige <lacht> Folge machen. Ob das klappt, ist jetzt die Frage. Ähm, wir haben uns drei Fakten rausgesucht, die uns damals echt schockiert haben, beziehungsweise die uns einfach nicht bewusst waren und wir vermuten, dass es euch eventuell genauso geht und hoffen, dass diese Folge also einen großen Mehrwert bringt und ähm, ja euch vielleicht auch nochmal ein bisschen zum Nachdenken anregt und ihr vielleicht eure Kaufentscheidungen hinterfragt oder sowieso euer Verhältnis zu Tieren oder was ihr von Tieren immer ähm, gehalten habt, dass sich das vielleicht so ein bisschen ändert. Genau.
0: Und um einen Einstieg zu finden, was für uns immer relativ schockierend ist, ist, wenn man das in Zahlen ausdrückt oder wenn, wenn das, was, was um einen herum passiert, wenn man das in Zahlen ausdrückt und es werden einfach über 4700 Tiere pro Sekunde geschlachtet. Und das, natürlich, das ist einfach, einfach eine Zahl, aber wenn man mal darüber nachdenkt, über 4700 Tiere pro Sekunde
1: das sind, Lena, was sind das pro Minute? Achso, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, aber das habe ich natürlich gerade, lass mich kurz im Kopf ausrechnen. Das müssten 285.000 in etwa sein. Du, das stimmt sogar. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, nochmal zu den 4.700 pro Sekunde. In meinem Dorf, aus dem ich komme, leben 1.000 Menschen. Das heißt, in einer Sekunde würde mein ganzes Dorf über viermal ausgerottet werden. In einer Sekunde. In einem Schnips. Das
0: ist so krass. Ja.
1: Und auf den Tag gerechnet sind das einfach über 400 Millionen Tiere. Also das sind, das sind auch wieder Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann. Das, man sagt immer ja eine Million. Aber eine Million dann mal vor sich zu sehen, ja. äh, ist einfach nur verrückt. Und einfach nur, einfach nur in einem Schnips, ohne dass, ohne dass das jemand merkt. Also ja. alle, die diese Produkte konsumieren, die merken davon nichts. So, das, das passiert halt einfach. Genau, und über diese Tiere, die wir da
0: töten, spricht auch niemand. Also spricht keiner darüber, was ist denn eigentlich ein Schwein? Was ist eine Kuh? Was haben die für, ja, für Persönlichkeiten? Persön genau, für Persönlichkeiten. Was haben die für Bedürfnisse? Wie leben die? Leben die normalerweise in Familien, in Herden zusammen und so weiter und so fort? Also es denkt keiner darüber nach, was sind das
1: denn eigentlich das sind, für Tiere, Das sind die wir da nur noch essen. Produkte. Das sind, genau. das sind keine Lebewesen mehr. Es sind halt es ist halt dann Bacon und kein Schwein. Und äh, mhm. gerade zum Beispiel bei Schweinen, das ist für uns immer so eine Sache. Uns liegen Schweine so am Herzen, weil das so unfassbar wunderbare Tiere sind. Ähm, und ja, zum Thema Schwein würden wir euch gerne so ein paar Fakten präsentieren, die auch für euch vielleicht ähm, neu sind. Genau.
0: Was, ja, was für mich irgendwie am krassesten war, war darüber nachzudenken, dass Schweine intelligenter sind als Hunde. Also wir haben immer, Hunde sind für uns ganz normal, das sind unsere Haustiere, die lieben wir. Ähm, und Schweine sind für mich immer auch, für mich war das damals auch so, für mich sind Schweine irgendwie dreckig. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, sind die jetzt intelligent oder nicht. Die sind halt zum Essen da, die werden da geschlachtet, die liegen da in ihrem, in ihrem Matsch, das stört die nicht. Also ich hatte echt eher, eher so negative, ja negativ. Ja, negativ weiß ich
1: nicht. Doch, aber, aber ich glaube ja, schon. schon. Ich habe mich wirklich positiv von Schweinen gedacht. Und vor allem musst du dir auch überlegen, wie das in unserem Sprachgebrauch ist. Genau. Schwein ist eine Beleidigung. Ja. Warum ist Schwein, ein Tier eine Beleidigung? Ja, stimmt. Also das ist ja auch... Da ja, hängt es ja schon an. Weil die
0: halt ja auf den ersten Blick einfach dick sind. Sie sehen dreckig aus. Sie schmatzen. Ja. Sie wirken so dümmlich. Wirken, genau. Und das sind sie einfach überhaupt nicht. Also... Wissenschaftler haben sogar herausbe äh, herausbekommen, dass die, dass die Intelligenz über die eines dreijährigen Menschenkindes geht. Ähm, und die sind, also Schweine sind auf jeden Fall auch intelligenter als Hunde, was für mich auch echt krass war. Ist
1: das aber für dich überraschend, wenn du dir deine. Ja, meine zwei beiden Lörks Hunde, anschauen?
0: die. Sie sind eh nicht so intelligent. Sorry, Mama. Emma ist sehr intelligent. Ich habe nichts gesagt. Ähm, aber ich meine, Hunde generell. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele intelligente Hunde, die man auch trainieren kann und so weiter und so fort. Ähm, und Schweine sind einfach intelligenter als Hunde. Ähm, die sind neugierig, einfühlsam. Ähm, wir haben jetzt gerade noch mal kurz uns Videos angeguckt zu, zu den Schweinen. Du kann, man, man kann Schweine trainieren.
1: Die was haben die gerade gemacht? Die haben, die haben so ein Puzzle, ähm, so ein dickes Schwein, so, genau. so ein Puzzle gemacht und äh, hat sogar recycelt. Also es gab zwei Mülleimer. In dem einen war Papier und in dem einen Plastik. Und das Schwein ist halt rumgegangen im Zimmer und hat Papier und Plastik gesammelt und hat es dann in den richtigen ähm, Mülleimer
0: gepackt. Ja, und ich habe letztens noch einen Bericht gesehen, dass ähm, Schweine sogar die Temperatur im Stall regeln können, wenn man ihnen zeigt, wo man es regeln kann. Und die gehen dann eigenständig, wenn sie merken, oh, hier im Stall wird es irgendwie zu... Das hört sich jetzt lächerlich an, aber es ist wirklich so. Die merken, im Stall wird es jetzt gerade zu heiß, es muss ein bisschen kühler werden. Dann gehen die zu dem Ding, wo sie das reg regulieren können ähm, und ja, und ja. machen so den Raum kühler. Und ja. ähm, das muss man sich mal überlegen. Also, so weit können
1: können Schweine einfach denken. Und ja, Lena. <lacht> und da, und da geht es ja auch so ein bisschen darum... Ähm dass viele Menschen auch behaupten, dass Tiere kein Langzeitgedächtnis haben oder wenn es das nur ganz, ganz äh, äh, minimal. Und auch da wurden Tests gemacht und es wurden Schweinen äh, beigebracht mit, ich glaube, mit drei verschiedenen Gegenständen haben sie da gearbeitet und dieser Wissenschaftler hat den Schweinen oder diesem einen Schwein den Trick beigebracht. Hier, wenn ich sage, hol die Hantel, dann läuft das Schwein vor und holt die Hantel. Wenn ich sage, hol den Ball, holt es den Ball. Und wenn ich sage, hol die weiß ich nicht, was das dritte war, ja, hol den Knochen, dann holt es den Knochen. Und ähm, die haben eben diese Tests gemacht und das hat ein Schwein sehr, sehr schnell begriffen und dann sind sie drei Jahre später zurückgekommen, sie haben diese Tests zwischendrin nicht wiederholt, sondern sie haben drei Jahre sozusagen Pause gemacht, sind zurückgekommen und das Schwein konnte diese Tricks immer noch, das Schwein konnte immer noch die Dinge wiederholen und hat immer noch die Wörter äh, ja damit verbinden können ja. und das ist auf jeden Fall ja das, ich meine ja das kriegt ein Hund hin aber man weiß selbst wie viel Arbeit das ist einem Hund einen Trick beizubringen, man muss das immer wieder und immer wieder machen mhm. und wenn man es nicht macht, verlernen sie es vor allem ähm, und da merkt man einfach, dass da echt ein bisschen ja, ein bisschen mehr dahinter steckt bei Schweinen und vor ja, allem ja und dass sie
0: einfach auch ein soziales Verhalten zeigen, dass sie <lacht> wie Primaten auch in der Gruppe leben, ähm, das sind alles so Dinge, da denkt man nicht drüber nach wenn man sich dann mal die Bilder zurückruft in sein Gedächtnis, wie es in Schlachthäusern zugeht, wie es in den Mastschellen zugeht, dass sie auf kleinstem Raum nebeneinander gestapelt sind und einfach nur am Leiden sind. Man, man unterdrückt diese Tiere komplett und man, man, ja, man, man klaut ihnen einfach ein Leben,
1: was sie ganz anders führen würden. Und ja, aufgrund ihrer eigenen Bedürfnisse. Genau. Weil, wie du schon sagst, das ähm, wollte ich eben noch dazu sagen, wenn sie die eigene Temperatur im Stall regeln und regulieren, ja, das zeigt ja, dass sie nach ihren Bedürfnissen gehen. Also genau. das ist wie bei uns Menschen, wenn uns zu warm ist, ja, dann machen wir auch ein Fenster auf oder gehen mal in die frische Luft und so ist das ja auch ähm, ganz genauso bei den Schweinen. Und nochmal, um auf den Platz zu kommen, in so einem Stall und da ist jetzt schon nicht von der schlimmsten Massenindustrie gesprochen, sondern, sage ich mal, von einem ähm, besseren Durchschnitt. Ähm, da hat ein Schwein, was in der Regel so circa einen Meter groß ist, hat 75 ähm, Quadratzentimeter einen Platz. Also ja, im das Prinzip das kann halt sich nicht mal drehen. Das steht ja. den ganzen Tag
0: ja. einfach nur da. Ja, und es gibt auch und sowas wird wie fett gefressen, damit ja. so schnell wie möglich geschlachtet werden kann. Ja.
1: Es gibt sowas wie Schweine ähm, Hochhäuser und da stehen die Tiere dann eben, ja, ihr Leben lang, ihr kurzes Leben ähm, den gesamten Tag an einer Stelle, keine Sonne, kein Licht. Ja. Und das nur, weil wir
0: unsere Schnitzel genießen wollen. Also ja.
1: Das ich, ich weiß nicht, für
0: mich ist das Schnitzel. echt so.
1: Schnitzel? Schweine, Schnitzel Schnitzel. Stimmt, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Oder Kalbschnitzel ist jetzt für ja, mich ja. aber, aber auch so Dass
1: man Schnitzel nennt schon wieder. Ja, Warum das sind denn halt, Schnitzel? Genau,
0: man nennt es einfach nicht beim Namen. Ja. Wie du auch gerade gesagt hast, Bacon oder Speck ja. äh, im Deutschen, sorry. Ja. <lacht> ähm, man hat andere Wörter dafür, damit man überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, ja. was es mal war. Ähm, und genau das wirklich darüber nachzudenken oder mal zu recherchieren, was ist ein Schwein eigentlich, ist ein Schwein intelligent, ist es whatever, einfach mal offen dafür sein und zu schauen, ähm, das ist für mich so mindblowing gewesen, ähm und ja, lässt mich einfach ganz anders über das Thema denken. Und ja. vielleicht geht es euch ja auch so. Vielleicht habt ihr auch nie über Schweine nachgedacht. Und das kann man natürlich auch wieder weiterspinnen, ähm, auf Kühe und so weiter. Ja. Ähm, aber wir hatten uns jetzt ähm, das Schwein erstmal als Beispiel rausgesucht. Weil es halt auch super gut im Vergleich zum Hund
1: widersteht. Also, ja. Und das ein Kleinkind, einfach... ein dreijähriges ja. Kleinkind, das muss man sich auch mal denken. Ja. Also... Und ich meine, ein dreijähriges Kleinkind, das kann schon ein bisschen was. ne? Ach, natürlich. Ähm, ja. Und was ich auch noch interessant fand, war, dass ähm, Schweine bis zu 20 verschiedene Grunz- und Quiektöne haben und mit denen unterschiedliche Dinge signalisieren. Das heißt, wenn sie Hunger haben, haben sie den einen Quiekton dafür und wenn sie sauer sind, machen sie das andere Geräusch. Mhm. Also auch das finde ich schon wieder interessant. Ähm, ja, man unterschätzt einfach andere Spezien. Sp Spezies. Spezien. Spezien. <lacht> Spezien. Spezies. Spezien. Spezies. Genau, ja.
0: wir lassen es bei Spezies.
1: Und, äh, <lacht> unterschätzt man einfach vollkommen, ja, weil man komplett. einfach nur in seiner Lebensrealität ist. Genau. Ja. Gut.
0: Und ein weiterer Punkt, der für uns wirklich heftig war und wo wir auch heute ganz oft die Menschen darauf ansprechen, nämlich ein Ei. Was ist ein Ei eigentlich? Jeder isst es, sei es als Rührei, als Im, Kuchen. Im, im Kuchen, oder als Frühstücksei, ganz normal ge, ja. gekocht, oder was auch immer. Eier sind einfach überall. Ja. Lena, erzähl uns doch mal, was Eier <lacht> eigentlich sind. Lena,
1: ich gebe den Redestern oh, an dich. Ähm, also, ich stelle auch immer gerne die Frage an, wenn die vegan Diskussion aufkommt, und das kommt ja, wie ihr bereits wisst, stelle ich immer gerne die Frage, oder beziehungsweise wird immer gefragt, ja, was ist denn aber mit Eiern, weil Hühner legen doch sowieso Eier. Und dann stelle ich immer die Frage, ja, was ist denn ein Ei? Also was... Genau, ist ein Ei. Und dann kommt immer, ja, das ist irgendwie, ja, dann im Prinzip ein Baby vom, vom Huhn. Und es geht schon mal in die richtige Richtung. Aber so, was es genau ist, ist den meisten nicht klar. Also klar ist, es ist eine Ausscheidung eines Huhns. Es kommt aus einem Huhn heraus. Und ähm, niemand hinterfragt da aber so wirklich, was der natürliche Ursprung ist. Und wenn man sich da einfach mal fragt, wie kommt denn das Ei in den Supermarkt? Dann müsste man den Weg im Prinzip in der Mitte des Huhnes starten, ja, das beginnt im Eierstock, geht weiter über die Eileiter und endet dann eben, indem das Ei aus der Vagina des Huhnes rauskommt, ja, Hühner kacken ihre Eier nicht raus, die kommt über die Vagina, wie, ja, genau, komme ich sofort zu, <lacht> so, und jetzt fragen sich vielleicht manche von euch, Moment mal, dieser Weg, dieses, was da passiert, das kommt mir ja irgendwie bekannt gerade vor. Gerade bei den Frauen macht es vielleicht auch gerade Klick. Richtig, vielleicht bei den Frauen besonders. Denn, ja, das sollte einem auch bekannt vorkommen, denn da gibt es nicht so einen großen Unterschied zu dem, was, also zu einem Prozess, der in dem weiblichen, menschlichen Körper abläuft. Und zwar ist das die Menstruation. Ja, denn, so absurd es auch klingt, ähm, ein Ei ist im Prinzip... Der Abgang, also das Hühnerei ist der Abgang eines nicht befruchteten Eis. Also was da rauskommt, ist eben ein nicht befruchtetes Ei. Das ist ganz wichtig, da ist kein Baby schon drin, weil das Ei ist nicht befruchtet. Sprich, das Huhn hatte vorher keinen Geschlechtsverkehr. Also es ist ein nicht befruchtetes Ei und genau das passiert jeden Monat, wenn Frauen ihre Tage bekommen. Ja. Ja? Das, was da rauskommt, in Form von Blut, ist genau das. Es ist einfach... Ja, ein nicht befruchtetes Ei. Und ähm, ja, von daher muss man einfach mal sagen, und ich nenne das immer gerne, wenn Leute sagen, oh, ich hatte heute Morgen Ei zum Frühstück, sage ich immer, ach so, du meinst Hühnerperiode, hm. ähm, weil es genau das ist. Natürlich hat ein Huhn keine Gebärmutter und da gibt es natürlich Unterschiede, aber letztlich vom Prozess her ist es genau das Gleiche. Wenn man sich das mal so verdeutlicht, so ja. eine Periode-Essen. Ich meine, Periode, alles fein, ne? ist nichts Ekelhaftes, aber das, zu, das essen, zu essen...
0: und dann noch von einer anderen Spezies... Und
1: Spezie meinst du? Von
0: einer anderen Spezies, Das ist wirklich... Ja, lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Vielleicht wusstet ihr es, vielleicht wusstet ihr es nicht. Und wenn man sich dann auch wiederum vorstellt, wie viele Eier ein Huhn heutzutage in der Massentierhaltung legen muss... Also ein wildes Huhn würde, würde im Jahr 18 Eier legen. Also ja. es ist, ich hätte eigentlich tatsächlich nicht gedacht, dass es so wenig sind, ja. aber es ist so. Also im Jahr 18, 18 Eier und heutzutage muss, pro Jahr, muss, also muss ein Huhn pro Jahr 300 Eier legen. Aber wie kam das dazu? Ja, weil, weil wir es nachfragen. weil wir Ja, aber wie, weil, wie ist das möglich? Also was passiert? Ja, denen, werden halt bestimmte, denen wird bestimmtes Futter gefüttert. Da sind Hormone drin, äh, da, da sind andere Stoffe drin, damit das Huhn natürlich auch schneller wächst und so weiter. Ich und nicht krank, so krank wird, Antibiotika. Äh, genau, und wir fragen das einfach nach. Wir wollen immer mehr Eier essen. Wir machen uns keine Gedanken darüber, was ist das, was ist das eigentlich? Was stecken wir damit auch äh, in unseren Körper? weil gerade das ganze Cholesterin, die Hormone und so weiter, die im Ei stecken, das, das, das konsumieren wir ja, indem wir das Ei essen,
1: logischerweise. Und ja, und was man sich da mal überlegen muss, wenn wirklich ein Huhn 300 Eier pro Jahr, das heißt fast jeden Tag ein Ei, das heißt jeden Tag menstruiert dieses Huhn. Mhm. Ich meine, jede Frau, die an starken Menstruationsbeschwerden leidet, weiß, was das für eine für eine körperliche Anstrengung ist. Ja, und was ist das äh, Ende von dieser, ähm, sag ich mal, äh, ja, Legemaschinen, diesen Legemaschinenleben? Weiß nicht, was ich meine. Achso, du meinst <lacht> Ich mich? wollte dich fragen. Achso, sorry.
0: <lacht> ja, das Ende ist, dass das äh, Huhn entweder krepiert, weil es ja, einfach zu anstrengend ist. Nach zwei, drei Jahren ist es, ja. ist, ist es, ist ist es ist fertig. Da geht genau. nichts mehr.
1: Ja. Weil vor allem auch... Ähm, in, in der Schale von dem Ei ganz viel Kalzium drin steckt Und das Kalzium kommt ja von dem, von dem äh, Tier selbst. Und das wird dem Tier die ganze Zeit entzogen und entzogen. Und das macht natürlich krank. Das heißt, diese Tiere leben nicht ihr normales Standardleben, sondern sind nach zwei bis drei Jahren einfach fertig und werden dann eben geschlachtet und landen bei Kentucky Fried Chicken.
0: Ja. Yummy.
1: Ja, also auch die Eisache war für mich immer so, Wow. Genau. Verrückt. Ja. Was ja, wirklich. Und das ist auch wieder so, man muss sich das einfach mal wieder überlegen, was man da wirklich isst. Also das, wir nehmen das immer alles als so gegeben hin. Eier gehören dazu, ein Ei zum schönen Sonntagsfrühstück und ohne Eier, das geht doch gar nicht. Wie absurd. Wir machen Hühnerperiode in einen Kuchen rein. Mhm. Und den essen wir dann auf dem Geburtstag. Und viele, und ich weiß nicht, wie,
0: wie du auf diese Antwort oder auf diese Frage reagierst, aber viele fragen mich dann, Ronja, wie wäre es denn, wenn du auf einem Hof lebst und du hast deine eigenen
1: Hühner, würdest du dann das Ei essen? Wie antwortest du darauf? Ich antworte darauf, ähm, und da habe ich ein interessantes Buch zugelesen, ähm, ach, wie hieß es gerade, ich komme nicht drauf, auf jeden Fall geht es darum, wie man sich ein Leben ohne ähm, Massenindustrie vorstellt oder sowieso ohne Tierausbeutung. Und da geht es darum, dass ähm, tatsächlich die einzige, das einzige Produkt, was man sich von Tieren eventuell nehmen könnte, ohne dass es das ein Problem ist, ist tatsächlich, ähm, ein, sind tatsächlich die unbefruchteten Eier von einem Huhn. Denn man hat, das Huhn hat dazu keine emotionale Verbindung in dem Sinne, mhm. weil, wie gesagt, es ist unbefruchtet, es ist wie die Menstruation. Und wenn das Tier jetzt draußen auf der Wiese lebt, ja, wenn da fünf Hühner und auch Hähne sind, so damit die Tiere auch ihre Sexualität ausleben können und sowas, spricht an sich nichts dagegen, sich diese unbefruchteten Eier eben zu holen. Für mich persönlich, mit dem Wissen, was ich habe, da wieder auf die gesundheitliche Gesundheit, Schiene zu gehen, genau. würde ich es nicht mehr essen. Und so geht es mir nämlich auch. Ich brauche es einfach nicht. Ich weiß, dass Kuchen ohne Ei geht. Ich weiß, mhm. dass ein Tofu-Scrumble tausendmal besser schmeckt. Und vor allem, wir haben jetzt ein Salz oh, entdeckt. mein Gott. Wie heißt das
0: immer, Kala... Kala ähm... Moment. Da guckt gerade Kala Kamak. Nee. Doch. Kamak? Irgendwie so. Und tatsächlich das ist ein, ein Salz, Leute. Das schmeckt... Original, wenn ihr... es Kala
1: ins... Namak heißt es. Okay. Kala
0: Namak. Und ja. es schmeckt, als würde man, wenn
1: man es aufs Ei macht, Unfassbar. wenn man es über Tofu-Scramble macht, schmeckt wie Rührei. Stopp, hast du das schon mal bei mir probiert? Nee, ich habe noch nicht probiert. Okay, das hole ich gleich mal. Ja. Ähm, das ist wirklich geisteskrank. Und witzigerweise hat äh, unser indischer Freund Jindi äh, mir erzählt, dass das in der indischen Küche wohl komplett täglich verwendet wird. Ja, krass. Und, Und enden, weil, warum ist schon... isst
0: man denn Eier? Man, man isst es ja nur für den Geschmack,
1: ja. oder? Ja, naja. Ja, okay. Leute, die Ei essen, um gains zu davon zu bekommen, ja, okay. gibt's natürlich auch. Nein, aber
0: ich meine, findet man die Konsistenz von Eiern so geil, dass so man darauf nicht? Ich ähm,
1: könnte im Strahl kotzen, wenn ich, wenn ich dieses klebrige Das habe ich früher schon gehasst, wenn das weiße vom Ei glibrig war.
0: Ja, deswegen, wenn man das mit einem Salz substituieren ja. kann, why not? Ja. Warum sollte man dann ein Ei essen? Also echt, ihr merkt, da drehen wir schon wieder ein bisschen durch und denken uns, Menschen, was ist mit euch
1: los? Ja. Äh, ja. Aber auf der anderen Seite, das ist eben das Ding, uns wird es nicht erklärt. uns genau. werden Das ist kein Teil der Erziehung ähm, zu Hause, es ist auch kein Teil der, der Erziehung Schule. in der Schule. Es ist einfach spielt keine Rolle. Und von daher kann ich das auch verstehen, dass man sich keine Gedanken macht. Natürlich, darüber wir haben das ja auch nie gemacht. Ja, man redet immer über Politik und dass man da sich bloß ähm, involvieren soll. Man muss wählen gehen. Aber die Kaufentscheidungen, die man jeden Tag trifft, da die werden, nee Da spricht keiner drüber. Ja. Nee, es ist das wirklich so.
0: Ähm, ja. Und wo auch keiner drüber spricht, beziehungsweise wenn man mit Fleischessern spricht, kommt oft das Thema auf, ja, aber wir brauchen Fleisch wegen Proteinen und den Nährstoffen und so weiter und so fort. Ähm, also da wird immer nur über die positiven Dinge gesprochen, aber was mit dem Fleischessen noch einhergeht und äh, was wir für Dinge konsumieren, die wir vielleicht lieber äh, nicht im Essen hätten, darüber sprechen die wenigsten. Und äh, da geht es mir einfach auch primär um den Punkt, jeder von, oder jeder von euch, der ein Haustier hat oder schon ein Haustier verloren hat, vielleicht an einer Krankheit, der weiß, Tiere werden auch krank. Ki Tiere können beispielsweise auch Krebs bekommen, haben Tumore im Körper und so weiter. Und das... Davon sind Nutztiere ja nicht ausgeschlossen. Natürlich kann ein Schwein oder eine Kuh auch Krebs bekommen und hat auch Tumore im Körper. Und es sind ja überhaupt nicht die Ressourcen da oder es möchte auch eigentlich keiner ähm, diese Tiere untersuchen, um zu schauen, okay, ist das Tier jetzt wirklich zu 100% gesund, dass wir es verarbeiten können und an die Menschen weiterverkaufen können. Nein, es wird einfach geschlachtet. Und wenn dann da halt mal ein Tumor dabei ist oder was auch immer, was, was auch immer für eine Krankheit. Also es ist nicht auf Krebs beschränkt dann konsumieren wir das mit. Und ich möchte damit nicht sagen, dass sobald man einen Krebs, sobald man einen Tumor konsumiert, dass man dann gleich auch Krebs bekommt. Das ist nicht so. Aber trotzdem kann das ja nicht gesund sein. Also sagt mir
1: mein gesunder Menschenverstand, dass da irgendwas nicht so ganz richtig ist. Ja, vor allem wenn wir bedenken, man isst ja auch keine, keine verschimmelte Tomate oder sowas. Also wenn etwas schlecht ist, auf welche Art und Weise man das jetzt definieren möchte dann will ich das doch nicht in mir haben mhm. und wenn man vorstellt, dass diese Tiere ja wirklich, du sagst schon entweder Krebs aber es kann ja auch irgendwas anderes sein ein Gendefekt oder sowas das haben ja auch Tiere und das fällt da eben nicht auf dass ja. man das dann konsumieren möchte und das in sich hat und das, das ist so absurd und das ist auch echt was, da habe ich mir nie drüber gedacht. Nee, das war für mich gar, also für mich war das klar, ja, ein gutes Tier kann auch mal krank sein, aber ich habe nie gedacht, ja, das, was ich esse jetzt auf meinem Teller, das könnte ja auch ein Tier sein, was eine ernsthafte Krankheit hatte. Und das erste Mal, wo ich darüber
0: nachgedacht habe, war, es sind so ein paar Leute, die im im Schlachtbetrieb gearbeitet haben, an die Öffentlichkeit gegangen und da gab es Interviews und die wurden dann gefragt, was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr das Fleisch auseinander und zuschneidet und so weiter, wenn ihr da einen Tumor seht und dann haben die ganz klar gesagt, wir schneiden das weg und dann wird es verpackt. Ähm, und das, das habe ich gelesen so krass, und dachte mir so, und da gab, sind dann halt auch Bilder im Internet kursiert, wie das, wie das dann aussieht, das war so ein grüner so ein grüner Fleck halt auf dem Fleisch, schneiden die weg und zack, wird verarbeitet. Und da dachte ich mir das erste Mal, wie bitte? Also da habe ich auch, wie Lena schon sagt, einfach nicht drüber nachgedacht und euch geht es also ich könnte mir jetzt vorstellen, euch geht es zu 100% genauso und das ist einfach so, darüber macht man sich keine Gedanken und ähm, ja, die Tiere werden zwar prophylaktisch schön mit Antibiotika vollgehauen, damit sie sich nicht ähm, infizieren oder damit sie keine Wegen Entzündungen haben Umständen. und so weiter, genau ähm, aber Antibiotika hilft nicht gegen äh, jede Krankheit und ja, also das ist echt Echt einfach ein krasses Thema und äh, nicht nur, nicht nur ja, physische Krankheiten essen wir mit, sondern natürlich auch diesen Horror, den die Tiere verspüren. Ähm, durch, also es ist einfach bekannt, dass durch, diese, durch, diese Stre durch diesen Stress, durch, die, durch den emotionalen Verfassungszustand der Tiere, ähm, werden, werden die Zellen der Tiere natürlich auch beeinflusst und das konsumieren wir dann auch wieder. Und was dann, ja, zu Angstzuständen führen kann, zu Depressionen führen kann. Also wir nehmen einfach diesen Stress der Tiere mit auf. Ähm, abgesehen von, ja, keine Ahnung. Also, es ist einmal das, die Krankheiten,
1: die Hormone. Es ist einfach so dieses Komplettpaket. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, wir setzen den Fokus immer nur darauf, was bringt uns äh, das Produkt Gutes. Also mhm. ja, Proteine, äh, Pipapo. Aber die... Ähm die ganzen anderen Dinge, die da involviert sind, das ja, vergisst man einfach. Und wir haben eben noch einen ähm, interessanten Bericht darüber gelesen, wie das ist, wenn zum Beispiel ähm, Organspenden ja, vollzogen werden. Das heißt, wenn man, jemand bekommt, äh, was war da für ein Beispiel, ein Herz? Ein Herz, genau. Genau, ein, ein, ein Spenderherz, dann haben die, die ähm, wie nennt man sie denn, die die Patienten, sage ich jetzt genau. mal, haben dann berichtet, dass sie emotional gespürt haben, wie sich der Spender gefühlt hat. Also da in diesen Organen, in den Zellen von uns tragen wir Emotionen. Emotionen sind nicht nur im Kopf, sondern das, das ist natürlich irgendwie auch im Körper. Ja, das, das sind die
0: Energien, die da drin gespeichert werden. Eigentlich.
1: Ja, das kann man jetzt natürlich, da gibt es Leute, die sagen, das ist völliger Quatsch, das ist auch okay. Ja, da hat jeder seine eigene Meinung, aber so einen Moment darüber nachdenken sollte man. Und, ähm, bin, ja, also das genau das Gleiche passiert ja bei den Tieren. Und das, finde ich schon, ist eine, eine ganz interessante Sache. Und ähm, ja, wird natürlich dann auch ähm, vergessen. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen beeinflusst das natürlich auch die Qualität vom Fleisch. Also mhm. das, man, man muss sich ja mal fragen, warum ist Fleisch oder warum sagen viele Biofleisch vom Metzger nebenan, schmeckt auch besser als das aus der Massenindustrie. Ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Die Tiere sind ja an sich die gleichen. Mhm. Nur die Lebensumstände sind unterschiedlich. Das, äh, unterschiedlich. das heißt, diese, diese Zellveränderung, die merkt man ja offenbar schon. Ja. Ähm, ja, und da möchte ich noch eins zu sagen zu dem Biobauernhof. Auch die Tiere auf dem Biobauernhof haben Angst. Auch die wissen, wenn ihr Tag gekommen ist, an dem sie sterben. Es gibt Videoaufnahmen, wo Kühe in einer Reihe stehen, die erste Kuh wird vorne geschlachtet und die andere Kühe schreien um ihr Leben die verstehen das, die wissen, was passiert. Die haben eine Vorstellung von Tod. Da können Leute wieder sagen, was sie wollen. Wenn man sich solche Aufnahmen anguckt, weiß man, dass das so ist. Und vor allem ähm, wachsen die Tiere vielleicht anders auf.
0: Der Weg zum Schlachthaus und äh, der, der Aufenthalt im Schlachthaus ist der gleiche, weil sie werden in den gleichen Schlachthäusern getötet. Ja. Ähm, und ja, Da braucht mir auch keiner erzählen, dass das anders ist. Dann schaut euch wirklich die Videos an, dann äh, merkt man, dass äh, das bei den Tieren mehr abgeht, als, als wir es denken. Ja. ja.
1: Gut. Ja, das ich glaube, ist wieder... Oh, du so merke bisschen... schon wieder so die...
0: Ja, das, das betrifft... Also das, ja, mich bewegt es auch mich sehr. bewegt es extrem. Und ich denke mir immer...
1: Auch eben, als wir uns die Videos von dem Schwein vor, angeguckt haben... einfach krass, anfangen zu heulen neben dir. Genau. <lacht> <Von lacht> das nicht mehr. <lacht> nee, aber auch, als wir uns die Videos von dem Schwein eben angeguckt haben. Und es war wirklich so richtig... Das ist halt wieder dieses, Schmerz. ja, weil man sich denkt, warum, warum ist es so und warum können nicht alle Menschen morgen früh aufwachen und alles verstehen. Aber ja. ja, wie gesagt, jeder geht seine eigenen Schritte und wir hoffen, dass wir durch die Folge heute euch einfach nochmal, ähm, wie gesagt, Dinge vor Augen zeigen, vor Augen führen konnten, die euch vielleicht einfach nicht bewusst waren. Weil ähm, darum geht es ja ganz häufig, viele Dinge sind einem nicht bewusst sehr viele Dinge. Milchindustrie ist ja genauso, da haben wir schon ähm, mehr drüber gesprochen, aber genauso ist es eben. Und deshalb ähm, seht das nicht als Vorwurf, sondern seht das als einen Anreiz von uns, denkt drüber nach und trefft dann einfach eure bewussten Entscheidungen. Und dann genau. ist echt schon viel getan. Und deswegen ich. machen wir auch diesen Podcast, das liegt ja. uns sehr,
0: sehr am Herzen. Und das Man müssen wir nicht. auch
1: nochmal sagen: also. ähm, wir bekommen so viel nettes Feedback, ob über Social Media oder persönlich. Wir wissen das so zu schätzen, dass ihr uns da irgendwie unterstützt. Und natürlich sprechen wir nicht zu einem Millionenpublikum, aber uns ist es echt viel wert, dass es Menschen gibt, die das, was wir sagen, wichtig finden, mhm. wichtig genug, um 30 Minuten eines Tages äh, uns zu schenken. Und das ist wirklich ja einfach nur ein Riesendankeschön von unserer Seite aus. Ihr könnt uns auch echt gerne mal eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Das hilft natürlich auch immer, damit andere Menschen den ähm, Kanal auch entdecken und ja auf genau. jeden Fall sind wir sehr happy, dass wir euch haben und ähm, ja viele Küsse an euch
0: <lacht> und aus dieser knackigen Folge, die Lena <lacht> die also, Lena aufnehmen wollte, komm, wir sind noch unter sind jetzt okay bei 28 Minuten ja also schreibt uns gerne auf iTunes The Plantly Compassion auf Instagram ähm, und wir freuen uns von euch zu hören und freuen uns auf unsere nächste Folge und genießen jetzt das schöne Wetter hat noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.